0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. Ik ben Hannah Shaluki, ondernemer en host van deze podcast. In dit seizoen van Wat Zij Wil ga ik in gesprek met zes ondernemende moeders. Zij delen hun professionele en persoonlijke uitdagingen en hoe ze ondanks alle vooroordelen hun eigen pad wisten uit te stippelen. Dit seizoen van Wat Zij Wil wordt mede mogelijk gemaakt door Telenet, die net als ik vrouwen wil inspireren om hun ambities waar te maken. Vandaag ga ik in gesprek met Senna Salami, experte in diversiteit en inclusie. Senne is moeder van vier kinderen en wordt vanuit haar eigen job constant geconfronteerd met het belang van inclusie, iets dat we gemeenschappelijk hebben. Maar wat als je kinderen zelf uitgesloten worden op basis van hoe ze eruit zien? Hoe vertaalt Senne haar missie als ondernemer naar haar rol als moeder? Dat ontdek je in deze aflevering. Dag Senne. hoi. Wat leuk dat je hier zit, tegenover mij. Ik weet dat dat voor u niet vanzelfsprekend is. Dat klopt. Het is voor
1: mij... Uh, ja, dit soort dingen is voor mij toch altijd heel erg ongemakkelijk. Een beetje uit mijn comfortzone. Ja, ja. maar soms
0: is dat wel leuk, toch? Ja, ja. Vooral ja. als ik een, een goede host voor mij heb. Dus, oh, dus, dus, dus wel, goed. Ik, ik, ik spreek zo graag met jou, buiten podcastopnames. En dan dacht ik, het zou echt leuk zijn om Senna ook eens in een stoel tegenover mij te hebben. Ja. In plaats van op de koffie. Maar we blij dat je hier bent. Ja, ik ook. Top. Ik wil heel graag alles horen wat jij te vertellen hebt. Vooral over inclusie, want jij werkt rond in inclusie. Ja. Um, maar dat heb je niet altijd gedaan. Mm -hmm. Waar is jouw carrière
1: begonnen? Um... Waar mijn carrière begonnen is, het is altijd zo moeilijk. Hè? Omdat heel veel mensen zeggen van ja, is het behalen van een doctoraat de carrière, ja of nee? I don't know. Uh, <laughs> ik denk wel. Ik, ik denk het persoonlijk, als je zegt van oké, okay, waar is mijn loopbaan begonnen? Of ja. mijn, mijn werkloop, mijn arbeidsloopbaan? Dan kijk ik echt wel terug naar mijn, de start van mijn doctoraat. Mm -hmm. uh, omdat je daar toch wel aan de ene kant onderdompeld wordt in nog steeds, ja, je moet nog steeds studeren. Aan de andere kant uh, leer je de academische wereld ook op een hele totaal andere manier kennen.
0: Toch ook wel pieters? Uh,
1: dat is zeker heel pittig <laughs> ja. geweest. Um, dus ik denk dat het echt vanaf daar... werkelijk mijn start is geweest. Ik heb daar heel veel dingen geleerd. Heel veel dingen ook gezien. Heel veel dingen ook gezien waarvan ik dacht van... Hmm, wil ik dit wel verder? Um, en uh, na de, of nadat ik klaar was, of bijna rond was met mijn doctoraat... heb ik me ook echt wel de vraag gesteld van... oké, okay, wil ik nu echt verder in de academische wereld? Ja of nee, wil ik echt verder gaan met research? Mm. Of wil ik toch iets anders doen? Uh, en heb ik toch wel beslist om iets anders te gaan doen. Um, ik ben dan uh, voor een publieke organisatie gaan werken. Um, waar ik uh, coördinator was van um, ja, een heel chic woord eigenlijk daarvoor. voor een zelfstructureel concurrentievermogen. Maar wat de bedoeling was <laughs> eigenlijk dat wij, uh, uh, of dat ik, uh, verschillende dossiers die binnen dat domein vielen, daar verantwoordelijk voor was. Samen met uh, een, aantal mede een aantal collega's van mij. Um, en uh, wij waren eigenlijk de bemiddelaar tussen de sociale partners. Dus aan de ene kant de werkgeversorganisatie en de vakbonden. Ja. Um, ik heb dat heel graag gedaan. Uh, niet zo voor een hele lange tijd, voor drie jaar. Uh, waarom? Omdat ik daar toch wel merkte, ja, je gaat het doorheen in het gesprek ook wel merken, maar <laughs> ik ben wel iemand die uh, keihard impact wil nastreven. Mm -hmm. En impact wil realiseren. En ja, impact is zo'n heel je zou zeggen, heel leeg begrip. Tegenwoordig iedereen... Ja, iedereen wil impacten. Ja, natuurlijk. En, uh, maar ik wilde veel meer impact dan enkel en alleen vanuit de, hoge, hmm. ja, vanuit de Hoge Toren. En zeggen van, oké, okay, dit moeten we veranderen, dat moeten we wijzigen. Die wetsvoorstel moet daar, et cetera. En um, dan heb ik eigenlijk de beslissing gemaakt, of de overstap gemaakt... Um, naar de commerciële sector. En daar ben ik dan uh, voor een bureau, bij een bureau gestart... om me echt wel in te zetten um, voor inclusie en diversiteit... Hmm. Um, omdat ik echt wel het gevoel had van er is zoveel werk. Um, want ja, we kunnen wel nu zeggen dat diversiteit en inclusie echt wel nu heel trendy is. Ja, hot topic. Het is een hot topic inderdaad. Um, maar ik denk sowieso als we gaan kijken, ik denk dat er altijd wel op een bepaalde manier bezig geweest is met uh, minderheidsgroepen in onze samenleving bijvoorbeeld. Ja. Um, ik ga niet zeggen dat het altijd goed was. En dat niet dat,
0: altijd vanuit de inclusieprincipe. Dat ook niet. <laughs> dat denk
1: ik ook niet. Um, maar al opdoende leer je, denk ik. Ja, en, um, maar we zijn er nog niet,
0: dus, Nee, uh, we zijn er nog nee. lang <laughs> niet. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe dat jij op mijn radar bent gekomen. Want ik weet dat jouw naam heel vaak viel bij familie en bij schoonfamilie. Van, ah zeg, maar jij bent toch rond inclusie? Wij kennen iemand die dat ook doet. Senna, daar moet je echt iets mee babbelen. En, en heel vaak kwam jij wel zo voorbij, omdat wij ook met heel, rond heel gelijkaardige topics werken. En toen we elkaar hebben leren kennen, vond ik het vooral heel leuk om te zien dat jij iemand bent die ook heel kritisch durft te zijn over je job en over je eigen rol binnen, ja, binnen de samenleving. En, en heel veel mensen werken rond inclusie, maar werken ook gewoon rond inclusie om te kunnen zeggen let's make the world a better place. Maar zijn zich er niet altijd van bewust dat er heel veel verschillende manieren zijn om dit te doen. Ja, ja ik...
1: Waar ik, ik voor over... Ja, ik ben... Dat is een beetje... Ik ga niet zeggen de allergie... Maar dat is een beetje hetgene wat ik mee heb gekregen... Vanuit mijn doctoraatstudie is van... Je kan pas dingen doen als je dat onderzocht hebt. Of je kan pas dingen doen als je weet dat iets effectief is. En ik ben altijd zo iemand van... Als er bijvoorbeeld bepaalde dingen gebeuren... Ik stel de dingen in vraag... Omdat ik denk van oké, okay, maar hoe dan? Werkt dat? Ja. Werkt dat voor de ene wel? Voor de andere niet? Hoe komt dat dan? Dus... Ik ga niet zeggen dat iedereen klakkeloos allemaal dingen overneemt. Dat zeg ik niet. Ik zeg maar, dus ik vind het wel belangrijk om kritisch te zijn. Wat voor de ene bedrijf wel werkt. Ik wil niet per se zeggen dat dat voor het andere bedrijf ook werkt. Uh, en ook kritisch naar mezelf. Want soms kan het zijn dat ik bijvoorbeeld een heel succesvolle training... bij bedrijf X heb gehad. En ik zo goed als voor hetzelfde thema... voor dezelfde challenges iets gelijkaardigs doe. Maar dan misschien helemaal niet werkt. En dan probeer ik daar ook kritisch naar toe te kijken. Van, hoe komt dat dan? Want ja... We zijn, zo, we zijn verschillende mensen, er zijn verschillende ja. organisaties, verschillende bedrijfsculturen, dus het is superbelangrijk om jezelf in ja. vraag te stellen. Um, er is, ik denk, er is no magic formula, er is geen one-size-fits-all benadering. Um, het is echt proberen, trial and error, ja. en zien van, oké, okay, past dit bij mij past dit bij de organisatie? Uh, Oeh, toch niet? Oké, okay, laten we dan even iets anders proberen. Ik
0: vind het heel grappig, want hoe je het beschrijft, zo zou je ook ouderschap kunnen beschrijven. Ja. There is no one size fits all. Het nee. is altijd trial and error. En wat bij het ene kind past, hoeft ook niet per se bij het ja. andere kind te passen. En zo heb ik jou ook leren kennen als iemand die, al, die al, ook al heel actief is. Niet alleen maar nu als ondernemer of binnen het domein van inclusie, maar ook als moeder. Je, je bent iemand je hebt vier kinderen ja. en je bent heel... Jongmoeder geworden yes. en je bent heel veel bezig. Ja. Wat is er voor u veranderd op het moment dat je moeder bent geworden?
1: Uh, een kind. <laughs> dat kwam erbij. Nee, nee. Uh, wat is er voor mij veranderd? Uh, ja, Ik was heel jongmoeder. Ik uh, om een beetje de situatie te schetsen. Ik was 19 toen ik moeder werd. Yeah. Ik zat in mijn eerste bachelor van sociologie. Aan het unief. Ik heb nog uh, een examen gehad met uh, mijn prof van sociologie mondelingexamen examen en die had niet eens aan mij gezien dat ik zwanger was. Dat was echt, dat vergeet ik nooit. Maar uh, ja, zwanger, bevallen van mijn eerste kind op mijn negentiende. Ik had, uh, ik denk, een tweetal herexamens. En uh, ik ben in bevallen eind juli en ik had mijn herexamens in augustus. Ik zat ik daar. In de nacht. Je bent die gaan afleggen, die herinnering. Ja, ja. Ah, okay. Want in mijn
0: hoofd was het al, ja, Nee laat nee. Maar.
1: Ik was borstvoeding aan het geven en ik kijk zo. Ik, ik had volgende dag Frans, want Frans is absoluut niet mijn sterkte. en Nu nog steeds niet. Ik heb me daar ook bij neergelegd. <laughs> um, helaas, in een tweetalig land, maar ja. Ja, wat uh, krijg je dan? Uh, en ik zei, ik, 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 Mijn man was op dat moment ook wakker. En ik had echt zoiets van, hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik een kind grootbrengen terwijl ik aan het studeren ben? Uh, en mijn echtgenoot zei enigste, hij zei van, kijk weet je wat probeer het gewoon en zie hmm. zie. gaat het lukken, lukt het, lukt het niet dan niet um, ja en dan heb ik eigenlijk gewoon een beetje de knop omgedraaid ja dat klinkt nu allemaal heel simpel
0: maar, maar dan, mensen, ja, als maar, je 19 bent
1: ja, ik heb echt letterlijk gewoon ik had ook, en heel eerlijk daar ga ik wel bij zeggen, ik had geen moeilijk kind ik geloof heel hard in ja, dat is vanuit de mijn religie ik geloof heel hard in Allah, geeft je datgene wat je aan kunt. Ja. En um, ik zat, ja, ik was mama, ik was jong mama uh, We hadden het financieel ook niet echt breed. Je ja, had al op je bord. Ja, en ja. Ik kan hem doen, weet je, maar um, mijn zoon was echt, heel eerlijk, een schat van een kerel. Dat was echt, de, je geeft hem eten en dat was echt heel makkelijk. Je speelt, je, heeft ook niet, je kon hem makkelijk mm. naast je hebben, je kon hem bezighouden en die was echt zoet. Had ik een ander kind, had ik dat wel misschien niet kunnen doen. Mm. Um, dat was voornamelijk één ding. En het enige waar, waar Emir een beetje last van had, was die
0: sliep in de nacht heel weinig. En dat nu... vind jij dan zo het enigste? Ik vind dat toch een vrij cruciaal. Ja. slapen. Sowieso,
1: ik ben sowieso iemand die ook aan, met weinig slaap kan overleven. Ik zeg ja. niet dat dat gezond is, ik weet niet. Maar dat. je kan
0: functioneren. Op, ik kan ja.
1: functioneren op weinig slaap. Nu ik wat ouder word, iets minder. Hm. Um, maar ik kan best wel goed functioneren op toenestijd toch op weinig slaap. Ja.
0: Um, dus dat is één ding. Um, dus ja. En dan ben je daaraan begonnen, aan die studie. Je hebt die studie dan afgewerkt, maar je hebt ondertussen nog kinderen gekregen. Ja. En dan heb je een doctoraat gedaan. En ja. Hoeveel kinderen had je toen? Uh, toen aan de start van mijn doctoraat had ik er twee, maar aan het einde van mijn doctoraat had ik er vier. <laughs> had je er vier? Ja. Uh, uh. Hoe, jij, hoe heb jij voor jezelf bepaald van oké, okay, ik wil dit aanpakken en ik wil ook echt die kids erbij? Want dat lijkt mij uh, geen gemakkelijk beslissing om te nemen. En ik denk dat heel veel vrouwen vandaag zoiets hebben van het is of-of. Ofwel ga ik voor een doctoraat, ofwel ga ik voor één kind meerdere kinderen, ofwel ga ik voor werk, of... We, we, we hebben altijd zoiets van ja kiezen, kiezen is verliezen. Maar je hebt het gewoon allebei gedaan. Ik had dat minder.
1: Ja, het is echt gek. Misschien wat ja. ik nu ga zeggen. Maar ik had niet zoiets van... Oké, okay, ik ga nu voor mijn doctoraat. En, um, en ik moet kiezen tussen ofwel nog een extra kind ofwel niet. Um, en opnieuw, echt waar... Ik had twee hele gezonde kinderen. Ik mocht echt niet... Klaar. Ik mocht Ik hoefde echt niet te klagen over mijn kinderen. Ja. Het was niet van dat mijn kinderen bepaalde noden hadden. Ja, mm. bepaalde... Ik had twee gezonde kindjes die heel goed mee konden. Die, um, en ja, dan was het voor ons, voor mij en Mohammed, Eigenlijk van... Het was ook redelijk te combineren met mijn doctoraatstudie. Mooi. Um, ik denk persoonlijk, maar misschien ga ik daarop afgeschoten worden... Ik denk dat studeren voor mezelf makkelijker te combineren was dan ja. werk. Want waarom... Met, toen ik aan mijn doctoraat bezig was... ...ik kon mijn tijd zelf inplannen. Als ik geen meetings ja. had met mijn promotor of wat dan ook... ...als ik bijvoorbeeld die dag een zieke zoon had... ...of een zieke dochter mm. had... ...dan had ik kunnen zeggen van oké, okay, ik werk nu even niet... Mm. ...totdat mijn kind in bed ligt... ...en dan werk ik in de avond wel wat langer door... ...ga ik zeggen dat dat niet slopend was? Jawel, dat was slopend. En je kon dat ook niet heel lang voorhouden... ...maar er waren ook momenten, momenten in de week van oké... Okay, ...mijn dochter of mijn zoon heeft het nu eventjes... ...of ik moet op school zijn... Uh, ...voor een of andere activiteit... Mm. Dan maakte ik daar tijd voor. Dan ja. was ik veel, ik ga heel eerlijk zeggen, toen destijds was ik daar veel flexibeler in dan nu. Het einde, het einde van de rit met je doctoraat. Je moest gewoon werken aan je onderzoek. En je sprak met je promotor een bepaalde datum af, waarop je dan je werk moest afleveren. En soms had je een writersblok, nou was het zo'n beetje. En dan kon je, je daarin nog aan irriteren, maar dat is anders. Anders ja. dan wanneer jij werkt voor een bijvoorbeeld een reclamebureau, waar je constant op ja. rood zit. Waar Die constant deadlines. de Ja, dat ja. is totaal anders. Dus ja dat was voor mij wel oh. gewoon makkelijker dan um, toen in die tijd ja. was je een onzekere moeder <laughs> uh, ik was ik denk op sommige momenten ben ik ben, denk sowieso moederschap is niet gemakkelijk en op mm. sommige momenten ben ik heel erg onzeker geweest voornamelijk ook de combi tussen um, gezin en werk mm. omdat dat is gewoon niet altijd evident dat is niet gemakkelijk en soms botje tegen muren en soms is het te veel. Ik heb ook momenten gehad hè, dat ik in de auto zat en dat ik gewoon echt kaart aan het, aan het huilen was van, hoe ga ik dit in Ewels nou yeah. overleven? Um, dus ja, ik, en ook wanneer ik ook bijvoorbeeld onzeker was en vooral, voornamelijk twijfelde over mijn rol als moeder, maar mijn rol ook als um, werkende vrouw was voor, als er bijvoorbeeld iets op school gebeurde en dan dacht ik altijd mezelf Och, dat komt omdat ik veel te veel werk.
0: Dat ah, komt daardoor. Zo'n een Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, oh, dat moet ik... Uh...
0: Dat er zoiets gebeurt op school of zo, uh... of Dat een van de kinderen het heeft uitgehangen?
1: Ja, nee. Ik, ik denk dat ik uh, bij, um, bij mijn oudste zoon, dus op hele jonge leeftijd, mijn oudste zoon stottert. En, mm. um, ik had het wel een klein beetje door, maar niet helemaal. Helemaal door. Mm. En uh, op een gegeven moment sprak de juffrouw mij aan. Fantastische juf trouwens. Emir, ze was echt heel jong hè, en ik denk dat hij net naar school ging en die zei, ik heb het gevoel dat um, Emir stottert. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat we daarop letten en eventueel een logo uh, moeten inschakelen. Op dat moment dacht ik, hoe dan? Ik heb dat niet kunnen zien. Waarom? Hoezo zag ik dat niet? Hoezo wist ik... Ik had het wel een voorgevoel, maar dat was puur gewoon omdat je het niet kent. Je herkent de signalen niet, ja, je weet het, je het niet. Maar ja, dan denk je, hoe heb ik dat niet gezien? Was ik te veel met mijn werk bezig? En dat zijn van die dingen waarvan
0: ik zo... Ja, over dat soort dingen werd ik wel... Ja, terwijl dat eigenlijk... Dat is echt belachelijk, hè. Want wij weten dat achteraf, denk ik, dat je het wel beter kan inschatten van... Ja, ik moest me daar eigenlijk niet zulke over voelen, want ik kan daar niks aan doen. Of, of, en ik had het eigenlijk wel door. Maar op zo'n moment kun je je toch heel snel zo echt een slechte moeder voelen. Ja,
1: en ik denk vooral bij je eerste. Ik ja. denk dat de druk, echt waar... Als ik zo kijk, als je je eerste kind hebt... De druk van je uit jezelf is gewoon heel groot. Mm. De druk vanuit je omgeving kan je als groot ervaren. Um, terwijl dat... Ik vind dat persoonlijk... Als je zo je tweede of je derde of je vierde... <lacht> In jouw geval. Je, <lacht> je, dan, ja, dan... Je bent dan zo... Zeker als er dan eens een keer iets gebeurt, als er dan is iemand ergens tegen aanbodst ah, of weet ik. Dan heb je zoiets van, oké, okay, ja, yeah, rustig, we got this figured out. Ja. Maar zo bij de eerste, je wil alles goed doen. Je wil alles perfect alles. doen. En ik was een jonge mama, dus ik probeerde ook heel veel te luisteren naar mijn omgeving. Um, en dan wil je alles zo juist mogelijk doen. En als ik dan ja. soms nu dingen hoor, bijvoorbeeld van mijn broers... die zeggen dan, ja, weet je nog, toen je dit deed... dan denk ik echt, nee, zo was ik helemaal niet. <laughs> Wat deed je dan? Goh, ik was zo um, bij, mijn jong, bij mijn oudste zoon... Uh, mijn oudste zoon was een, een redelijk groot kind. Of tenminste, groter dan gemiddeld. Ja. Bij de geboorte woog hij 4,2 kilo. 200. Mm -hmm. En um, uh, dus... Hij, die zat als we gingen naar, de, naar kind en gezin, die was altijd boven het gemiddelde. <laughs> ja. Maar die jongen die had ook gewoon heel graag, die eet nog steeds heel graag. <laughs> uh, maar die, en altijd kreeg ik van kind en gezin: ja, we moeten oppassen dat uw hmm. kind niet uh, um, dat geen ja, niet zo obesitas ontwikkelt. En ik had echt, ik vond dat zo confronterend. Ik had echt zoiets van maar Ik probeer echt wel mijn best te doen. Dus ik ging heel streng zijn of strenger zijn naar Emmy toe van als mijn broertjes dan wel eens uh, een keer ik zeg maar wat een koekje wilden geven toen het mocht dan zei ik nee 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 ja mag dat niet
0: nee. ja. en, dan,
1: en dan zei want van die dingen en dan zeiden ze van je was echt dan nu van ja dat kind mocht niks op een gegeven op een, ja. vanaf het moment dat hij het mocht dan zei ik nee zo was ik helemaal niet. maar ik kan me dat wel heel goed voorstellen dat ik echt zo want je wilt zo goed mogelijk doen en um, terwijl achteraf gezien denk ik als ouder moet je daar ook gewoon een gezonde balans in zoeken. Je hoeft niet alles letterlijk over te nemen. Van nee,
0: maar als, kind het, als bij zin, je eerste kind ja. is dat gewoon heel moeilijk. Ja. Want je kan het allemaal niet goed inschatten. Nee. En jij bent, jij bent een van de eerste die mijn boek heeft gelezen. En ik weet dat je zei van er zijn sommige dingen die ik erin herkende, maar ook sommige niet. En ik kan me inbeelden dat ik, dat ik zelf nog maal tien qua onzekerheid was <laughs> tegenover jou en jij was nog veel jonger. Dus ik vind wel, als het gaat... Want je zei, je zei net ook zelf, van de druk van anderen kan je ervaren als iets zwaar. Ik heb dat ervaren als redelijk zwaar. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat jij zo sterker in je schoenen stond. Goh, ik weet het niet. Uh, ik
1: ik um, nam het advies van anderen echt wel ten harte. Mm -hmm. Maar ik wist ook, en dat is een beetje het beestje... Ik wist ook wel wat ik zelf wilde. oké, okay, ja. Dit is wat ik wil voor mij. ik nam zeker wel... Andermans advies. En ook als er iets was. Ik belde. Ik had mijn schoonmoeder wonen Even te letten. We hebben tien jaar naast mijn schoonouders gewoond. En mijn schoonmoeder was de eerste. Als er bijvoorbeeld iets was met Emir. Dat was de eerste. Ook al was het bij wijze van midden in de nacht. Ik kon haar bellen. En ik kon met Emir langs gaan. En dan kon ik checken. Oké, okay, moet ik nu naar het ziekenhuis? Of moet ik nu naar het, <lacht> het ziekenhuis? Ja. Dus had, die luxe had mm. ik. Uh, dus om mijn onzekerheden die ik had. Ik kon die aftoetsen. Uh, en dan is het dan bij mezelf van. Oké, okay, wat doe ik daar nu mee? En mm. soms werd het ook gewoon van, nu, er is niks ernstig. Um, dus ja, maar opnieuw, ik, ik denk altijd: weet je, wil, ja, ik weet niet. Ik denk altijd: ik heb gezonde kinderen, zolang er niet echt, echt iets ergs mankeert. Sava. Sava,
0: ja, ja. ja, dat snap uh, ik wel. Dus ja. Je werkt elke dag rond inclusie. Yes. Dat heeft ook een impact op de kinderen? Want jij ziet ook jouw kinderen opgroeien in een bepaalde samenleving. Met de identiteit die ze hebben, met de namen die ze hebben, met hoe ze eruit zien. Um, ik maak mij heel vaak zorgen. Niet heel vaak, maar ik maak mij genoeg zorgen, zeg maar. Um, omdat ik altijd denk, ik hoop dat mijn zoon niet, wordt, niet de dingen moet meemaken die ik heb meegemaakt. Bijvoorbeeld op school, op de lagere school of op de kleuterschool. Um, en ik merk wel dat mijn werk rond inclusie, dat ik heel vaak zo die, die klik maak van... Oh, ik hoop echt dat hij dit niet moet meemaken. Of ik hoop dat hij hier niet mee geconfronteerd wordt. Hoe ga jij er zelf mee om? Want jij hebt, ja, hebt vier kinderen. Dat lijkt mij toch ook niet gemakkelijk.
1: Ja, een van de dingen die ik meestal tegen mijn, tegen mijn oudere kinderen ook zeg... is om hun, Omdat zij weten waar ik mee bezig ben. is kijk En dat is heel optimistisch, denk ik altijd. Maar ik zeg altijd tegen hen, kijk, ik doe dit werk. Zodat jullie niet, wat jij net ook zegt... Ja. Zodat jullie niet tegen dezelfde muren moeten botsen als waar ik tegenaan heb gewost. Gaat dat zijn? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Gaan zij geconfronteerd worden ja. met bepaalde dingen? Vast wel. Worden zij geconfronteerd met, met bepaalde zaken? Dat kan wel. Um, maar ik denk wel, als we bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je zelf van ja, wanneer moet je bijvoorbeeld, wanneer moet je het gesprek met je kinderen aangaan over mm. uh, uitsluiting, mm. over inclusie, over hoe gaan we met elkaar om? Een van de dingen die mijn geloof mij heel hard hebben aangeleerd, is dat er. Je kan bij het kind kan je, kunnen we drie fases onderscheiden. De eerste fase van 0 tot 7 jaar is eigenlijk de spelende fase... waar je als ouder op een spelende wijze aanwezig moet zijn. Natuurlijk de noden die het kind nodig heeft voor dingen en dergelijke. De tweede fase is eigenlijk die fase van 7 tot 14 jaar. En dat is met je onderwijs, onderwijzend, onderwijzende rol als ouder... En daarbij denk ik is het heel erg belangrijk om rond bepaalde zaken een, een leeftijdsadequaat kader mee te geven. In die zin van bijvoorbeeld racisme, uitsluiting. Ik denk altijd dat het belangrijk is om met je kinderen rond bepaalde relevante thema's... die ze misschien ofwel op school zullen zien of ze op school zullen bespreken... dat je die ook thuis bespreekt met hen. Mm. En dat is hetgeen wat ik doe. En ik ga niet zeggen, want natuurlijk het ene kind is het andere kind niet. Mm. Um, ik heb bijvoorbeeld een zoon, uh, mijn tweede zoon Shakir... Die, stelt heel, die heeft heel veel dingen in vraag gesteld. En dat is niet erg. Want uh, mijn oudste zoon veel minder. Maar mijn tweede, toen, die heeft mij ook geconfronteerd met bepaalde hele moeilijke vragen. Maar ik vond dat wel fijn. Want ik had zoiets van, oké, okay, je, je hebt je eye-opener voor mezelf. Oké, okay, laten we het daar dan over hebben. Het is niet van, oké, okay, en nu gaan we... Zo ben ik weer heel hmm. veel mensen zijn. Ik ken een aantal mensen die echt zo ervoor hebben gekozen om... Um, thematisch met hun kinderen rond elke week rond een ander thema thuis te werken. Dat is, ik vind dat een fantastisch concept. Uh, en ik vind het ook fantastisch dat je zegt van oké, okay, nu werken we rond sterren, nu werken we rond de, bijvoorbeeld inclusie, nu werken we rond uh, I don't know, het, um, mm -hmm. de rond dieren. I don't yeah. know, dat kan. Uh, bij ons kwam dat zo. Ik probeer heel veel met mijn kinderen te praten, ik probeer ook heel veel dingen um, raakvlakken te zoeken wat ze meekrijgen op school. Um, maar mijn zoon Shekir heeft mij heel vaak gechallenged. <laughs> heel vaak. Ook uh, in, op, in moeilijke zin. In die zin van... Shekir is iemand die um, bijvoorbeeld op zevenjarige leeftijd... En dat was voor mij echt... Aan de ene kant een hele... Um, heel kwetsend. In die zin van... Die kwam thuis en die zei zo van tegen mij van... Mama, ja, ik heb een vraag. Ik zeg, ja, Shekir, wat is er? En uh, hij zegt, ja, wie ben ik eigenlijk? En dan denk je, oeh, een kind van zeven jaar die jou de vraag stelt van... wie ben ik eigenlijk? En ik vroeg zo aan hem aan. Maar wat bedoel je daar precies hmm. mee? En um, hij zei, ja, ik vind het heel moeilijk. Wat ben ik nu? Ik zeg, ja, je bent Shekir, je bent een mens. Hmm. Ja, nee, maar wat ben ik nu? Ben ik nu Belg? Ben ik nu Marokkaan? Ben ik nu moslim? Ben ja. ik nu alles? En dan, toen dacht ik, ah ja, oké. Okay. En dan zei ik tegen hem van, oké, okay, maar... Hoe komt het dat jij tot die vraag bent gekomen? Ik ga niet zeggen dat ik met elk zelfjaar, zevenjarig kind dit gesprek heb gehad, nee, nee, nee. Hè? maar dit is Shakir en ik kwam thuis met zo'n vraag. En die vertelde mij dan een situatie die op school was gebeurd, waarin hij inderdaad geconfronteerd werd met zijn identiteit. En ja, en dan moet je het gaan uitleggen: van kijk, Shakir, als persoon zijnde, en ik heb echt samen met hem een pop getekend: van kijk, wat, is daar, wat zit daar allemaal in? al die dingetjes. Wat ben ik dan eigenlijk aan het uit aan het leggen? Intersectionaliteit. <lacht> ja. dat, dat woord ga ik natuurlijk nee, niet nee, gebruiken. Nee. Maar op dat moment besefte hij zich van, ah ja, oké. Okay. En ik probeerde hem ook de trots mee te geven van, kijk, je moet daar trots op zijn. Je moet trots zijn mm. op wie je bent. Jij bent checker en al die kleine dingetjes maken wie jij bent. Um, dus ja, ik denk dat het, ik, ik ga niet zeggen van, oké, okay, nu moet je de talk hebben. Vooral vandaag bijvoorbeeld mm. misschien, ik denk dat het heel erg belangrijk is met mijn ouders... is dat, gewoon dat ze bepaalde thema's zelf al met hun kinderen kunnen bespreken. En als je het niet weet, oké, okay, ga samen op pad. Ga samen ja. zoeken, ga samen... Ik weet ook niet alles. Ik zeg ook tegen mijn kinderen, ik weet niet alles. Hè. Je kan ja. mij wel alles vragen, maar ik, ga niet, ik heb niet op alles een antwoord. Soms denken ze dat wel, dat mama alles weet. Mama <lacht> kan ook alles vinden, ja. maar mama weet niet alles. Ja. Ja. En, uh, maar ik probeer wel echt wel mijn kinderen zoveel mogelijk... Um, op, in die leeftijd te onderwijzen. En dan, ja, later als ze ouder worden, dan ook een andere rol nemen. Zoals nu bijvoorbeeld Emir. Die, is nu, die, wordt, bin, die wordt binnen een paar maanden zestien. En bij hem moet ik een totaal andere rol nemen als ouder dan, uh, ja. dan bijvoorbeeld met Shekir. Shekir is nog heel hard, wil nog he, is nog heel le leergierig op nee. vlak van bepaalde dingen. En Emir, ja, die... Die weet het allemaal. Je wordt wel, iets comfortabeler. Ja, die ja. weet het allemaal. Want meneer is vijftien en. Uh... Meneer is vijftien en denkt het allemaal altijd ja. aan mij.
0: Dus ja. Uh... Maar het is wel confronterend. Als je kind op zevenjarige leeftijd thuis komt en de vraag stelt wie ben ik. En je weet dat dat is gebeurd naar aanleiding van iets, dat, dat, ja, iets kwetsend of, of iets waarmee hij geconfronteerd is. Dat is toch ook voor jou als ouder, denk ik, dan niet gemakkelijk om daarmee om te gaan. Hoe ga je daar dan zelf mee om?
1: Op dat, op dat moment, ik heb echt proberen hem vooral heel hard serieus proberen te nemen. Van oké, okay, waar komt dit vandaan? Hoe ja. komt dit? Maar achteraf dacht ik, en dat heeft mijn voornaam. Daarom zei ik, was ook wel een beetje kwetsend. Achteraf denk ik, die jongen van zeven moet, moet zich ze deze vraag niet eens stellen. Waarom? Hoezo? Ja, moet gewoon spelen ja. en leuke dingen doen. Ja. Ja. En uh, ik heb dat dan wel bij de juffrouw aangekaart. Van kijk, ik heb een heel goed gesprek gehad met mm. Shekir. Maar ik vind het wel belangrijk, als er tijd is... En ruimte is om eens te zien. Eventueel kunt u het gesprek aangaan. En um, eens zien van... Oké, okay, wat leeft er nu eigenlijk in de klas? Mm. Want er, er leeft duidelijk iets in de klas. En opnieuw daar. De juffrouw heeft dat wel serieus genomen. En die heeft ook echt wel, mm. is ook echt wel het gesprek aangegaan. Maar ja, dat is... met heel veel verschillende... Shikir, weer ook een andere anekdote. van Shikir, is ook... Um, dat was een keer met kerstmis. Uh, en werd de geboorte van Jezus werd gevierd. En um, Shikir. Uh, de juffrouw was aan het vertellen. En die vertelde, ja, Jezus, zoon van God. En Shekir zegt zo ja, mevrouw, Jezus bestaat bij ons ook. Maar Jezus is niet de zoon van God. <laughs> Hoe oud was ze toen? Zeven. Ook zeven. Ja. Oh, wow. <laughs> en de uh, juffrouw op dat moment um, heeft ze naar mij... Want ja, wij wisten die situatie omdat dat stond in zijn rapport. En um, ze heeft op die manier gereageerd. Waarin je eigenlijk een beetje een wij-zij situatie had had gecreëerd in de klas. Omdat ze zei van... ja, kijk, Shikir, jij gelooft in dat... maar wij geloven in dit. Dat is wel heel veel. En um, dat stond ook in zijn rapport. En er stond in zijn rapport dat hij respect moest hebben... voor... andere mans religie. Maar dan denk ik ja... en daar heb ik wel... Mm -hmm. de juffrouw op aangesproken. Van kijk... Op die manier zorg je inderdaad voor dat chickie zich een buitenbeentje voor. Maar in, in ja. plaats van het te betrekken en samen in een interactie daarover te gaan. Ja, en vanaf. van inderdaad, kijk, we, we zijn niet meer verschillende mensen. Er zijn mensen ja. die geloven, er zijn mensen die niet geloven. En ook als er mensen geloven, kan het zo zijn dat mensen verschillende dingen geloven.
0: Hmm. En, um, ja, Dat is heel anders dan zeggen, jij gelooft dit, wij geloven ja. dat. En jij hoort duidelijk niet bij wij. Ja. En dat vond, ik wel, dat vond ik ook een hele
1: confronterende... Situatie, ook door het feit... Ik wist niet van de situatie. Schikker dus heeft mij die situatie niet verteld. Ah, je hebt verteld. het pas gelezen ja, op dat rapport. Juist. En toen dacht ik... Dacht ik wat? The... En toen heb ik wel een vriendelijk gesprek gevra <laughs> gevraagd met, met de juf. En we hebben het daar echt heel lang over ja. gehad. En de juffrouw zag inderdaad in dat, uh, uh, dat ze dat op dat moment niet op de juiste manier had aangepakt. Maar dat wat, Ja, aan de ene kant snap ik dat ook wel. En dat is ook een beetje... Ze eigen... werd ook overvallen, ja, zeg maar. door maar ook je eigen referentiekader. Ja. Die vertrekt ook van haar, uit, uit haar eigen referentiekader en hetgene wat ze dat weet. Maar ik denk nu... We zijn ondertussen nu al zeven jaar, nee zes jaar verder. Ik denk dat de juffrouw nu wel weet hoe ze met
0: verschillende... Ja. Vooral wanneer je daar voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt. Denk je dat er binnen onderwijs genoeg ruimte is voor die verschillende verhalen en die verschillende perspectieven? Hoe heb jij dat ervaren qua scholen? Um... Ik denk dat dat heel hard afhangt
1: van school en leerkracht. Mm -hmm. um, ik denk als je als school zoiets hebt van... Kijk, wij zijn een, een hele diverse, een hele diverse mm -hmm. school. Dus we gaan echt wel proberen om met verschillende... Met alle verschillen die er zijn, om die te omarmen... En te zoeken naar een gelijkenis tussen ons. Mm -hmm. um, maar... Um, ik weet niet of dat in alle scholen of dat op diezelfde manier wordt ja, dat aangepakt. Dat, dat weet ik niet. Nee. En ik denk dat dat eigenlijk wel heel erg belangrijk is. Want of je nu in de stad wordt je daar natuurlijk mee geconfronteerd in die zin van, ja, het, zit, het zit in je klas, het zit om. Ja. Maar als jij bij, net buiten de stad woont of je woont ergens in een dorpje en je hebt dat nooit meegekregen binnen een school of binnen. Terwijl dat wel vandaag de dag super belangrijk is. Nee. Ja. Zo iemand, ik kan niet zeggen wereldvreemd, maar voor iemand, zo iemand die gaat lang niet weten hoe... Nee,
0: hoe dat die bepaalde gesprekken ja, moet aangaan. Ja, en
1: ook gewoon, stel je voor, die gaat wel binnen tien jaar of binnen vijftien jaar werken in zo'n hele diverse stad. Daar gaat de cultuurschok zijn, ja. Dus ik denk wel dat het belangrijk is, maar of er uh, ruimte is en of er echt... Nou, dat is een hele belangrijke. Wordt er structureel vanuit de uitgevers, vanuit... Het didactisch materiaal dat wordt aangeboden aan de scholen, zit er daarin. Ja. dat daarin. Want dat is vooral heel erg belangrijk. En als dat daarin zit, dan is het aan de leerkracht om die vertaalslag te maken. Ja. En dat is, denk ik, een heel belangrijke
0: leven. Ik denk ook, wij zijn, wij zijn wel een, een generatie van ouders die daar meer mee bezig is. Mm -hmm. Als ik kijk naar mijn eigen ouders, die hadden andere zorgen. Dus allee, absoluut geen verwijten naar hen. Maar voor hen was het gewoon, wij vertrekken... En we gaan ergens leven waar, het, waar jullie meer kansen gaan krijgen, waar jullie het beter gaan doen. En als, als er, als er zo'n check-heer situaties zich voordeden op school, dan was het gewoon, gewoon luisteren naar de leerkracht. Je moet altijd respect hebben voor de leerkracht, wat er ook gebeurt. En ik merk nu bijvoorbeeld heel hard... Zij, in, zij zaten in een heel andere situatie. Ja. Zij waren in de eerste plaats bezig met wat er ook is. Zie gewoon dat je dat diploma haalt, mm -hmm. dat je het goed doet. En laat, laat, allez, laat opmerkingen, et cetera, maar op je afkomen. En, maar zij zaten minder in die rol van... wij willen een inclusieve school. We willen dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn op school. Dus op dat vlak merk ik, merk ik wel echt een heel groot generatieverschil. Ja, ja,
1: dat is... Ja, maar die waren hier... Die zaten ook. Met een totaal andere insteek. Ja. Ja, die hadden echt nog het gevoel van, we zijn hier ten gast. We zijn ja. hier, uh, en dat is een totaal andere insteek. Ja, wij zijn hier geboren en getogen. Ja. Uh, en wij hebben zoiets van, ja, oké, okay, we willen ook gewoon actief kunnen meedragen mee ja. mee aan de maatschappij. Dus ook, ook wij tellen. Ja. Dat klinkt heel raar. Maar dat, is... dat klinkt
0: raar dat je dat nog moet zeggen. Ja. Dat, dat is het vooral. Ja. Dat is zo'n vreemd gevoel van, hoezo moet ik dat nog uitleggen? En ik ben onlangs uh, scholen gaan bezoeken om mij die in te schrijven, want dus die gaat volgend jaar naar de kleuterschool. En uh, bijvoorbeeld, mijn, oud, mijn oudste uh, broers en zussen vonden dat heel raar dat ik scholen ging bezoeken voor een kleuter. Dat is iets van, dat maakt niet uit, wat gaat die, die bijleren in, in een kleuterschool? Alleen die eerste jaren, zijn is toch allemaal hetzelfde. En, maar ik zat dat zelf al heel hard in, nee, ik wil echt dat hij zich... Goed voelen. Dat de school divers is. Dat er een mooie mix is van mensen. Maar dat ook het onderwijspersoneel zich daar bewust van is. Dat is waarschijnlijk ook beroepsmisvorming. Omdat wij constant met dat thema bezig zijn. Maar heb jij het gevoel dat je kinderen wel altijd zichzelf kunnen zijn? Ja, ik heb daar toevallig laatst ook met Chikir over gesproken. Um... Het is toch altijd
1: Chikir? Ja, maar... <laughs> ja. 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 ja um... Ik denk... Dat ook, als ik kijk naar mijn twee oudsten, denk ik wel dat zij soms het gevoel hadden dat ze niet volledig zichzelf hebben mm. kunnen zijn. Sjikir heeft dat zelf ook aangegeven: van ja, ik kan niet volledig mijnzelf zijn. Uh, Daar denk ik wel. Bij mijn, bijvoorbeeld bij mijn twee jongsten merk ik toch wel dat zij. En mijn jongste, die eentje is zeven, eentje is negen. Um, die hebben, daar iets, die hebben daar geen moeite hmm. mee. Die voelen zich echt wel goed in de klas. Die voelen zich goed met hun vriendjes, met hun vriendinnetjes. Ja. Uh, die hebben daar echt... Die ondervinden daar echt geen last van, ja. merk ik. Um, checken, maar ja, dat is opnieuw karakter, hè. Ja. En, meer, en meer bijvoorbeeld de oudste... Die, die, stelt zich dat, die heeft zich daar minder afgevraagd... Maar die lacht dat zo weg. Die heeft dat zo van... Ah, oh, maar dat is niet... Ik heb, ik, ik heb toch dat gevoel dat... Ja. Daar is, um, terwijl Shikir, als je hem dat vraagt, dan zegt hij inderdaad van, want we hadden het daar nog laatst over, van en hoe voel je je, um, mm. uh, kan je volledig, heb je, je genoeg, hij zit nu net op een, op een nieuwe school, middelbaar, eerste middelbaar, en hoe voel je je in de klas, hoe is het en dit en dat. En dan, um, ja, dan zei hij van, ja, het is toch niet altijd gemakkelijk om volledig mezelf te kunnen. Maar dat breekt
0: toch ergens uw hart?
1: Ja. Ja, ja, zeker. Het breekt zeker je hart. Um, en ik probeer nou ook dan gewoon heel goed naar hem te luisteren. Wat mm. betekent dat dan eigenlijk? Want dat, wat, wat dat voor hem betekent, hoeft niet per se voor mij te nee, nee, En ook nee. niet voor jou. Nee. Dus dan probeer ik altijd naar hem te luisteren. Van oké, okay, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor jou? Um, en moet ik iets doen? Kan ik iets doen? Mm. Uh, kan ik je helpen? Moet ik met, natuurlijk moet ik met de juf gaan praten of wat dan ook. Um, ik kom daar nu net wel op. Ook bij Emir, toen hij net in het eerste zat, toen. Uh, maar opnieuw, Emir is dan weer iemand die ik zeg: die, ik ga niet zeggen, weglachen. Maar uh, zo sneller naast zich liggen. Misschien. Die werd gepest ja. in de eerste klas. omwille van zijn uiterlijk. Omwille van wie, uh, hoe hij uh, eruit zag. De juffrouw heeft daar wel heel snel op ingegrepen. Hè? Mm. Maar die heeft dat mij nooit verteld. totdat ik bij het rapportgesprek was. En de juffrouw vertelde mij dan: van ja, kijk, je zoon wordt gepest, dit en dat, dit is gebeurd wij gaan hier en hier en mee aan de slag. Dus die juffrouw heeft echt super snel, Heel proactief. Ja, heel hard. En ze zei ook heel concreet van... kijk, ik geef het zoveel de, weken de tijd. Als er dan nog geen veranderingen zijn in de klas... dan ga ik met de ouders praten. En dat vond ik van wauw. Fantastisch. Ja. Uh, en dat heeft echt... De, de haar manier om dat incident dan aan te pakken... heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Ja. Dus... Ja, het is echt... Soms, je weet niet altijd alles van je kinderen. Nee. En ook opnieuw karakter. Uh, het ene kind vertelt iets sneller uh, mm. dingen thuis dan het andere kind. Dus ja, dat, en dat is voor mij ook altijd heel confronterend als ouders. Want dan denk ik zo van, hoe komt het dan? Waarom heb je die dingen niet gezegd? Ja. Um, maar dat is weer, ja. Zoeken.
0: Ja. Soms is het gewoon zoeken. Ja. Nu, jij lijkt me wel degene die meer deze gesprekken aangaat met je kinderen. Ja. Um, jouw man... Hoe zijn de rollen daar verdeeld? Is hij hier ook mee bezig? Hij dat, heeft hij ook zoiets van... Oké, okay, ik ga met mijn kinderen spreken daarover. Of is dat eerder ook vanuit je inclusiebril? Dat ja. je zoiets hebt van... Ja,
1: ja die heeft daar ook zoiets van. Hè? Die heeft ook zoiets van... Oké, okay, Senna kan dit veel beter.
0: <laughs> dat is wel gemakkelijk, natuurlijk. Ja,
1: uh, want die, die is er altijd bij. Hè? Ja. En Altijd als we dat soort gesprekken... Maar hij weet, Senna gaat dit veel beter kunnen oplossen. Ik weet nog één keer... Um, ik kwam een keer thuis en Novel had nagelak op school gedaan. Ja. En Momo wilde daar weghalen. Maar Nova was helemaal over zijn toeren. Ja. En die wilde daar niet weghalen. En Moen zei, ja, waar moet ik hier nu mee? En die zei van, maar Nova, we moeten daar echt weghalen. Morgen moet je naar school. Ja. <laughs> Mijn Nova vond dat heel mooi en bla bla bla. En Mo zei, ik weet echt niet hoe ik. ik. Mo wilde hem ook niet weer verplichten. Dus die zat daar echt zo met zijn handen in zijn haar. En die zei ze van, Jasinda, dit moet jij oplossen. Want ik, mij lukt het niet. Ja. En um, ik kwam dan thuis, ik zag Mo en Noven zitten. En uh, Mo keek me echt vragend aan: van, please help me. <laughs> uh, en ik kwam dan naar Noven. Ik zei, ah, Noven, wat heb je? Ik zei, ja, je heeft dat gedaan. Dat is toch mooi, mama? Ja. Want blijkbaar had zijn papa gezegd dat hij dat, hij dat niet mooi vond. Gewoon bij hem, had dat wel. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ik zei, ja, dat is heel mooi, Noven. Ik zeg, maar, ik zeg, morgen gaan we naar school. Ik zeg, en dan gaan we, dan, dan moeten we dan, we moeten douchen, we gaan haar weghalen. Ja. En dan zei hij. Zei oké, okay, ik ga dat wel weghalen. Hij zei, maar de juffrouw heeft gezegd dat dat heel mooi is. Ik zei, ja, dat is ook heel ja. mooi. Ja, ja, ja. hij moest gewoon die bevestiging krijgen van, van... Het is mooi. Het is mooi. <laughs> uh, dus ja, daar in het moment is daar iets voorzichtiger en Die weet mm. van, oké, okay, ik wil het niet fout doen. Dat is denk ik vooral, ja. ik kan niet voor hem spreken. Hij geen slecht gevoel of zo. Ik ja. wil het niet fout doen. Ze weet wel hoe ze hier ja. uh, mee moet omgaan. Dat is hetzelfde als, opnieuw, een keer uh, Die was tien jaar en die kwam thuis en die zei... Uh, die had iets geleerd rond de evolutietheorie. Hmm. En die begon... Uh, bepaalde dingen vragen te stellen opnieuw. Ja. En ik was nog niet thuis. Dus Mo belt mij en hij zegt... Ja, kijk. Uh, check ja, met je bent een je, de... je zit met die en die vragen. Als je thuis komt... Hij was me <laughs> eigenlijk... Zal je al... bakkelen. Ja, ja, hij was me wel een beetje aan het voorbereiden. Mm. van uh, Weet dat je... Dat ik kreeg al een briefje. Ja, ik
0: dacht, oké. Okay. Ja. Dus Kinderen probeer... stellen zoveel vragen, hè. Je moet het maar allemaal uitleggen, hè? constant. Maar het is
1: ook moeilijk, hè. Want heel veel dingen uh, die wij bijvoorbeeld meegeven... Um, horen ze dan bijvoorbeeld andere dingen op school. Ja. En dan is het zoiets van... hè?
0: Hoe ja, zit dat dan? Ja, zij er dan zo ook een beetje tussen hangen. Ja, van, ja maar de juf zegt dit en ja. wij leren thuis dit. Ja. En dat ze ook soms echt zoeken.
1: Ja, en ja. dan moet je echt als ouder wel een pasklaar antwoord hebben. Mm. Of samen naar een pasklaar antwoord zoeken. zoeken want dat ja. is niet
0: altijd evident. Um, dus ja. En voor ook zo. Ik denk, wat ook niet gemakkelijk is, is om hen aan te leren om met die verschillen om te gaan. En, en dat is allemaal oké. Okay, evolutietheorie bijvoorbeeld. Ja, sommige mensen. Uh, geloven dat dit is hoe dat de aarde is ontstaan enzovoort. Maar voor een kind kan ik me inbeeld dat dat heel snel verwarrend, verwarrend gaat werken, want de juf liegt toch niet? Dat is wat bij Shikin denk ik, heel hard vaak ja. uh, zoiets had. Van...
1: Hm. Maar Shikin stelt ook gewoon heel hard ook zichzelf in vraag van hm. dingen die... Maar de... ja, uh, praten, 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 samen op zoek ja. gaan uh, antwoorden, samen... Um, daarover discussiëren. Goed luisteren ja. naar hetgene... Wat, wat, ze, wat heeft hij nu te zeggen? Wat zijn zijn twijfels? Uh, en niet dat zomaar van... als oh, je mag daar niet. Ja, niet. Of ja, je ja. Je, Dat, dat of... soort dingen stel je niet in vraag. Ja. Um, nee. Ik, en daar heeft mij voornamelijk met Chikje dan... Uh, ik ben daar ook heel wijzer van geworden. Want soms wist ik het ook niet. En dan moest ik de dingen ook
0: gaan opzoeken. En me daarin gaan verdiepen. Um, en dat was altijd, ja... Ze dagen u ook uit, natuurlijk. Ja. Om zelf constant te moeten bijleren. Ja. En wat doet Mohamed dan beter dan jij? Uh... Moet ik even nadenken <laughs> Nee, nee. Hij dat is, is gewoon niet. de betere nee. ouder. Ja, nee, nee. Uh...
1: gooi Wat doet Mohamed beter? Ik denk... <laughs> hoe langer je ja.
0: nadenkt, hoe Slechter is er nee niet. Nee, nee, helemaal niet. Oh, maar
1: ik denk dat... Ik denk, mo en ik zijn heel goed op elkaar afgestemd. Ja. Um, als ik zo een beetje naar mijn kinderen luister... Dan denk ik dat... Uh, ik ben zo altijd degene die met de regels komt. Laat ik het zo zeggen. Strenge mama. Ja, ja, volgens mijn kinderen kan ik soms wel wat strenger zijn. Maar ik moet regels. Er zijn bepaalde regels die gewoon nodig zijn in het
0: huis. Welke regels?
1: Uh, ja, ik zeg maar wat hè. Zoals bijvoorbeeld opruimen, zoals bijvoorbeeld um, je huiswerk doen. En ik zeg ook, we hebben zo'n streepjesysteem in ons huis. Wat uh, is een streepjesysteem? Ja, een streepjesysteem is dus als ze bijvoorbeeld ik zeg maar iets hè, um, iets hebben niet af hebben gemaakt voor school. Dan krijgen ze een streep. Dan ja. krijg je dat is echt zo'n strafsysteem. Ja, een straf- en beloningssysteem. Want ja, okay. het is, um, als ze geen streep hebben gehaald... Mm. dan um, krijgen ze een beloning aan het einde bijvoorbeeld van de maand of wat dan ook. Okay. Maar het helpt mij gewoon om hele zo onnodige discussies uit de weg te gaan. Yeah. Zo echt zo van die onnozele discussies. van uh, Bijvoorbeeld mijn oudste zoon, echt waar, dat is altijd... En dat zal wel aan het liggen, maar het is altijd... Ik zeg tegen hem, kijk, ik ga je niet wakker maken. Je moet zelf je wekker zetten. Ja. Net zoals dat je voor voetbal kan opstaan, kan je ook voor school opstaan. <laughs> en, uh, en dan zou elke keer is het toch wel weer... Sta je weer aan die deur en weer opstaan. En dan ben ik heel één week heel consequent. Oké, okay, wil je niet opstaan? Oké, okay, dan krijg je een strip.
0: Heel Streef. simpel. Een
1: simpel systeem. Geen discussie. En, dan, en die wilde dat dan niet. En die dacht okay, nee, nu moet, ik, oké, moet, ik moet ervoor werken. Mm. Want anders dan, ja... Um, en dan ja, dat hielp op een gegeven moment waren daar geen strepen omdat hij gewoon op tijd kon opstaan Klaar. dus nu weer, zijn we er weer in hervallen maar uh, <laughs> daar werken we nog uh, aan <laughs> maar misschien even terug te komen op mocht ja, jij bent de
0: strenge maar, regels ja, ik ben de,
1: ja, volgens mijn kinderen ben ik de, de meer de regeltjes mm -hmm. uh, en ja, er moet um, voor mij toch ook wel, ik kan niet het huis in mijn eentje runnen, dat gaat niet Nee, we hoe verdelen allemaal... jullie die rollen? Ja, we verleven... Al... Ik zeg ook tegen aan mijn kinderen. Inclusief mijn kinderen. Niet alleen mijn man en ik. Maar nee. wij, wij leven allemaal in, dat in dit huis. Of in ons huis. Hm. En we hebben allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid. Um, dus bijvoorbeeld... Ik zeg maar wat... Um, ik ben nu even aan het hoor... Um, Mee helpen opruimen. Ja. De vaatwasser was leeg. Echt ja. zo van die standaard dingen. Ja. Dat verdelen we onder elkaar. Iedereen moet zijn spullen in Iedereen doet zijn dingen. Als ochtends ook. Als jij klaar bent met, je, met ontbijten, dan zet jij je spullen in. De, de vaat was er. Heel simpel. Ja. Uh, Want anders is het gewoon chaos. Ja.
0: Ja. En... Maar wat dan als er chaos is? Dus bijvoorbeeld jij bent... Jij onderneemt. Je doet heel veel dingen. Je kids hebben alle activiteiten. Uh, je man werkt. Hoe ga je om met onverwachte gebeurtenissen? Um... Ja, afhankelijk wat voor soort
1: onverwachte is. Eén van de kids is ziek. Uh, als één van de kids ziek is, dan is het echt... Meestal worden we allebei gebeld. De ja. ouders. Zowel de moeder als de vader. En dan is het echt wie de eerste. Dat is
0: al een goed begin. Als nee, maar dat is echt, hè? Al dat is echt.
1: Bij ons op school We worden altijd allebei gebeld. En dan is het wie de eerste beschikbaar, beschikbaar is. Of nee, ja, soms dan heb ik genomen. En dan breng ik Moment wel op de hoogte. Want Moment wordt dan ook gebeld. En dan uh, zeg ik, ja, ik ga wel. Ik, mij lukt het wel om... Uh, er zijn ook natuurlijk situaties geweest... waardoor bijvoorbeeld ik tijdens echt in een, midden in een meeting zat... Mm. en ik dan school, het nummer van school zat en, zag... en dan zei ik, wacht, ik moet even... dit nummer, deze telefoontje moet ik echt wel even nemen. En dat ik dan wel eerst met mijn man belde om te zien... van oké, okay, lukt het hem om te gaan of lukt het hem niet? Yeah. En, en dan kijken we wel van oké, okay, wie, uh, wie, wie kan er als ze eerst aanwezig zijn? Um, dus daar, maar echt de rollenverdeling thuis, ja... Dat, ja. Meer spontaan. Ja, het is niet echt. Ja, ik kook wel heel veel meer als mm. mijn man. Maar het is niet dat mijn man nooit kookt. Ja. Als we echt zo naar de klassieke rolverdeling gaan. Ja.
0: <laughs> maar zolang iedereen maar zijn steentje bijdraagt... Voilà. Dat betekent niet altijd dat je alles met z'n tweeën moet doen. Nee. Of dat iedereen de helft moet doen. Nee, het is uh, bij ons
1: echt: ja. uh, iedereen doet iets mee. Helpt eens een keer. Dus is geleden nu mijn zoon wat ouder is, die helpt even goed mee. Ja. Ik kan echt heel veel op hun rekenen, allebei. zowel de twee oudste, ik kan echt op heel veel zaken op hun terugvallen. En dat scheelt, hè? Dat is toch ja, als iets anders. Ouder zijn. Ja, het ja. is toch iets anders als, je, als ze jonger zijn, dat is gewoon uh, veel moeilijker als er meer onverwachte gebeurtenissen zijn of um, om bepaalde rollen te verdelen, want dan ligt gewoon nog een hele grote
0: verantwoordelijkheid bij jezelf. Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja. Hoe kleiner ze zijn, hoe meer van die kleinere zorgen dat je hebt. Ja. En dat is moeilijk om te zeggen, zorg maar voor jezelf. Ja, nee. Ja. Ja. Wat is nu het belangrijkste dat je hebt geleerd over ouderschap? Uh, dat
1: elk kind anders is. Ja? Echt waar. Dat is... Want vroeger dacht ik, echt waar, toen ik nog misschien pas moeder ben... Ik dacht, man, okay, ik ga het zo doen en ik mm. ga het zo doen. En natuurlijk, ja. het is superbelangrijk. Ik denk sowieso, het is voor mij superbelangrijk om mijn kinderen islamiet op te voeden... om mm -hmm. mijn kinderen de bepaalde juiste waarden en normen mee te geven. Mm -hmm. Dat sowieso. Dus iedereen krijgt hetzelfde daarin. Maar de thema's of bijvoorbeeld zaken die we behandelen... elk kind gaat daar op een andere manier mee om. De ene stelt bijvoorbeeld meer vragen dan de ja. andere. Je kan niet... Of de ene doet dat wel en de andere doet dat, doet dat veel minder of veel minder snel. Dus dat is wel voor mij van, there's no one size fits all. Heb ja. jij een perfect uitgedotterd van, oké, okay, zo wil ik het doen. Mm -hmm. Je gaat je ook als ouder een klein beetje moeten aanpassen. Het is hetzelfde als je kinderen worden, zijn geboren. De ene slaapt door, de andere slaapt je nog heel niet de door. Ja. <laughs> ja. Dus ja, ja je ook, dat is niet allemaal zo perfect en je kan het niet allemaal zo... Het enige wat, wat wel belangrijk is gewoon als ouder, als ouders... is van waar willen wij, wat willen we voor onze kinderen en waar willen we naartoe? En daar, ik kan je voor jezelf heel goed dokteren, uitdokteren... en het daar heel lang over hebben mm. van wat is voor ons nu eigenlijk belangrijk. Um, maar aan de andere, dan komt het er wel op neer van oké... Okay, soms kan het inderdaad zo zijn dat sommige dingen meer in vraag worden gesteld... Ja. Um, andere zaken misschien bij erbij komen kijken van je dacht van, hé, hey, dat heb ik helemaal niet met mijn eerste gehad of met mijn tweede gehad. dus Ze blijven verrassen. Ja, yeah,
0: yeah. en dat is denk ik wel echt iets. Uh... Je bent heel veel bezig voor jou gezien, Ja. Ik ken jou als iemand die ook zo, suckermam, naar alle activiteiten rijden, et cetera. Wat zijn nu dingen die je voor jezelf doet?
1: Uh, dingen voor mezelf. Ik, ik loop heel veel. Ja. En dat geeft mij heel veel rust. Um, maar ondanks dat, ik probeer daar ook mijn kinderen meestal in te betrekken, want uh, je, je bent dan toch weer even weg, en ja, ik werk um, redelijk wat uren, hmm. en uh, je wil dan ook wel weer zijn, dus ik probeer altijd wel, ondanks dat het een meme momentje is, als er iemand zin heeft, of wel mee te lopen, of wel mee te fietsen, dat is wel leuk, dan probeer ik hun er ook daarin te, mee te betrekken, uh, en wat ik sinds kort eigenlijk doe, ik heb, heb echt wel gemerkt dat het... Um, Alleen sporten voor mij toch niet zoveel voldoening gaf als mm -hmm. uh, ik, ik had echt wat gevoel dat ik iets miste um, en me niet meer zo genoeg voldoening gaf. Mm -hmm. En dan ben ik wel echt sinds kort weer gewoon weer een groep beginnen te sporten. Ik ben het aan het doen bij de sportstudio oh, met dat. een groep vrouwen en daar is echt pittig denk ik. Ja, fantastisch. Ja? Echt
0: waar, heerlijk. Dat geeft u dan nou wel voldoening. Ja, en ik ja.
1: denk dat dat wat is iets wat mij uh, wel heel veel heeft bijgespeeld... ...is dat als moeder um, je zo'n beetje zelfzorg een beetje ziet... ...als iets een egoïstisch iets. Maar dat is, ik denk dat, dat heb ik misschien ook geleerd Durk. doorheen de jaren... ...is dat zelfzorg heel erg belangrijk is. Hmm. Want als jij niet voor genoeg voor jezelf zorgt... ...en je staat daar niet als sterke mama of als, als mama en je bent er niet volledig 100% bij bijvoorbeeld ja. omdat je niet goed in je vel zit of bijvoorbeeld aan don't nou iets, dan kan je er ook niet 100% zijn voor je kinderen. Ja. En dat is wel iets wat ik echt heb geleerd want vroeger dacht ik altijd ah, ik moet er ik moet er 100% zijn voor mijn kinderen. Oh nee en um, ik kan niet eventjes ik zeg maar eventjes weg want wel dat is zielig voor hun en bla bla bla. En al schuldgevoelens, en schuldgevoelens ja. hebben of als je eens een keer weg bent. Maar nu denk ik of ja, sinds een aantal jaar denk ik echt wel het is ook echt wel belangrijk gewoon en zelfzorg is breed hè. Je kan bij wijze van Waar wij ook voor heel veel voldoening geven, is gewoon boeken lezen. Ik ben een boekenwurm en dat geeft mij enorm veel rust. Dus ik denk dat dat ook echt wel iets, een learning voor mezelf is. Van, als ik een goede moeder wil zijn, of als ik gewoon een goede persoon wil zijn. Je kan niet altijd alles geven op vlak van moederschap als je er niet 100% bent. Ja. En daarbij zelf, en zelfzorg opnieuw, dat is voor de ene bij wijze van meditatieoefeningen. Voor de andere mm. um, is daar gaan sporten. Um, en voor de andere is dat tijd doorbrengen met
0: familie. I don't know. Hè? Het is zo gemakkelijk dan... ook op jezelf weg te cijferen. Ja. In dat verhalen, want je hebt aan de ene kant onderneming. En je bent aan het werken, je bent klanten tevreden aan het stellen. Aan de andere kant ben je constant bezig met je gezin tevreden te stellen. Dan is het toch echt moeilijk om soms te zeggen, nu is het even voorbij.
1: Ja, ja, ik ga ook zeggen, voor mij, daarom zeg ik, het is echt een learning voor mezelf, mm -hmm. voor mezelf geweest. Maar omdat ik gewoon merkte van, ik heb er ook nodig. Ik ja. heb ook even gewoon, ik ga niet zeggen een, een, een break nodig, maar gewoon eventjes, oké. Okay ademen. ademen. Ja. En even nu niet denken aan huiswerk dat morgen moet ingeleverd worden,
0: of weet dat ik Dat is toch erg wat. dat zij huiswerk moet ik inleveren, maar dat jij daar dan aan moet ja, denken. Ja, soms wel. Ja, soms Bij de ene al wat minder dan bij de andere. Maar soms moet ik hun daar toch wel even... En dat is dus dat
1: systeem met, die, met dat bord. De streepjes. Heb... Nee, nee, niet de streepjes, maar ik heb dus een heel groot bord waarin ze eigenlijk sinds kort, en dat is echt een fantastisch iets, omdat er nu zoveel agenda's zijn en zoveel activiteit. Nee. We hebben een maandkalender op, op onze koelkast en gewoon een weekkalender waarin en iedereen gewoon zijn eigen to-do schrijft. Waarom? Ah, oh, we hebben dat ook. Omdat op een gegeven moment alles... We vergeten activiteit. We vergeten ja. activiteit van elkaar. En het is ook zoveel. Ik, ja, ik kon het niet meer bijhouden. Ja. Dus ik had echt van... Oké, okay, we gaan. ik kan ook niet meer... Ik nu Van al mijn vier kinderen heb ik Smart School. En dat is een uitvinding. Maar dat is ook weer geen uitvinding. <laughs> want je bent constant... Word je, ja, ben je op de hoogte van... Wat gebeurt er? Wat is er? Wat, hmm. wat, en... Gewoon door we wekelijks en ook samen met ons alle vier, kunnen kunnen nu allemaal schrijven, mm. iedereen kan lezen en samen dat bord aan te vullen om te zien van oké, okay, wat moet je deze week doen? Wat zijn, ik maak het hun, ik maak hun ook een beetje bewust van, wat zijn nu echt belangrijke deadlines mm. waar bijvoorbeeld ik mee moet rekening houden? Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden hoor ik dan, ah mama, ik moet, uh, morgen moet ik een spreekbeurt hebben. pardon? <laughs> oké? Okay? Dus dat soort dingen wil ik... ik heb, daar heb ik ook in geleerd. Dat soort van die stressmomenten. Want dat wil ik gewoon ook vermijden. Ja. En dat helpt hun ook om in te zien van... Oké, okay, ik moet... Tegen dan moet ik zoiets af hebben. Oké, okay, laten we dat even goed inblenden. Ja, en wij, dat is
0: echt... Wij gebruiken thuis de kalender van, uh, van Eva Mouton. Ik vind die echt top. Die hangt bij ons aan de deur. Ah, ja. En bij ons is dat zo'n zondagavondmomentje. Ik ons ook. Me die zo even, oké... Okay, dan breng jij hem naar de crash. Dan moeten we dit nog doen. Wie gaat er boodschappen doen? Wie gaat dit halen? Maar wij zijn echt afhankelijk van zo'n structuur. Anders lukt het toch gewoon niet. Ja, ik dacht eerst dat het zou lukken. <laughs> Zonder. Zonder, maar ik merkte...
1: Uh... Ik merkte dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wat dat me dan bijvoorbeeld eens een keer vergeten... is dat ik in die avond niet thuis ben omdat ik een training moet geven. Ik zeg nu niets. Ja, 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 ja. Of dat uh, een tandarts of wel eens vergeten wordt. Yes. <laughs> Zo van die dingen. En nu merk ik gewoon, want ik heb nu ook die maandkalender. Mm -hmm. Wij schrijven daar alles op. Uh, en dat is gewoon handig en overzichtelijk. Ja. Maar dan moeten we hem wel juist gebruiken. Maar ja. ik, ik gebruik hem toch wel juist. En ik probeer die ook aan te vullen. En ik weet ook van, oké, okay, op die manier vergeet ik gewoon veel minder. Mm. Want waarom had ik dat niet eerder gedaan? Tot aan dit jaar merkte ik gewoon dat het nog niet echt nodig was. Toen lukte het nog wel qua... Wat is er dan veranderd? Ja, ja, smart school. Echt waar. <laughs> smart school voor alle vier de kinderen.
0: Geeft te veel stress. Ja,
1: dat heeft gewoon... Uh, toen dacht ik, oké, okay, omdat er zoveel meldingen kwamen via Smart School. Vroeger kreeg je zo'n kalender mee naar huis. Mm. En dan, dan hing je die maandkalender op de koelkast. Nu is alles digitaal geworden. Oh, je moet en moet alles constant zo ja, op opzoeken. Moest, juist, dus nu heb ik echt zo... Toen zei ik tegen een moment, dit gaan, we gaan dingen vergeten. We gaan vergeten wanneer een pedagogische studiedag is. We gaan vergeten wanneer... <laughs> en dan sta je dus, daar aan de school wordt. Ja, gelukkig is mij dat nog nooit overkomen. Ja. Maar ik heb wel eens gehad van, oei... Morgen hebben de kinderen pedagogische studiedag. Wie blijft
0: er thuis? Ja, ja <laughs> dus dat maakt da dan. En nu hebben we dat niet meer. Dus okay. dat scheelt. Dus dat is echt een fantastisch. fantastische uitvinding. Naast deze uitvinding, als je één advies zou mogen geven aan vrouwen, wat zou dat dan zijn?
1: Oh, ik vind het altijd zo moeilijk. Hè? Um, omdat, ja, één advies. Ik denk gewoon, weet je, wees gewoon niet, denk ik, wees niet te streng voor jezelf. En het klinkt heel gemakkelijk. Hè? Ik, ik ben zelf ook heel perfectionistisch. En ik heb mezelf echt... dan moeten. Ik ga niet zeggen volledig afleren, want ik ben, ik ben, dat gaat er altijd wel in zijn. Maar soms moet ik ook gewoon de dingen loslaten zoals ze zijn. Um, en dat is denk ik een hele belangrijke van... Kijk, soms lukt het niet en dat is niet erg. Ja. Uh, je mag wel eens huilen, je mag wel eens boos worden. Dat is normaal, um, er mag wel eens een keer iets fout gaan als dat niet lukt. Er mag wel eens een knutselwerk <laughs> uh, niet afgeraakt zijn. Dat denk ik. Ik denk echt zoiets van... Ja, als er iets gebeurt, maak niks uit. Want soms maken wij ons te druk om niet per se de meest dringende zaken. Mm. En, uh, en dat komt gewoon omdat ik denk... We leggen zo die lat heel hoog. Dat moet niet. Ja dat hoeft niet en we moeten ook gewoon lief zijn voor elkaar ja. lief zijn voor elkaar als moeder lief zijn als moeders als vrouwen mm. uh, dat is heel belangrijk en ik denk ook laten we en daar merk ik wel laten we elkaar vooral helpen weet je wel want mm. ik merk dat het feit dat als je mensen om je heen hebt die je helpen dat kan familie zijn dat kunnen, kunnen vrienden zijn dat kunnen zelfs mama's uit uh, mama's van vriendjes en vriendinnetjes zijn mm het feit of dat je die om je heen hebt en daar beroep op kan doen. Ja. Dat helpt zoveel. Um,
0: want alleen... It takes a village. Ja, zeker. Echt waar. Een laatste vraag die ik altijd stel yes. aan iedereen die hier zit. Beschouw jij jezelf als succesvol? Um, succes is een redelijk
1: subjectief begrip. Hè? Daarom mag je het invullen zoals je uh, het wil. En ja... Ik ga... Ik ik ga daar een klein beetje anders misschien op antwoorden, maar in die zin van, ik denk dat succes wordt vandaag. En voor iedereen is dat anders. Hè? Succes is sowieso een subjectief begrip. Mm. En vaak wordt succes heel vaak gelinkt of gere gerealiteerd aan materiële bezittingen mm. of materiële zaken of een diploma hebben of wat dan ook. En als ik kijk, ik denk dat voor mij voornamelijk succes is, zou ik definiëren als hoe is mijn band tussen mij en Allah. En uh, wat heb ik gedaan om ervoor te zorgen dat mijn schepper trots op mij kan zijn? Ja. En als ik daar op een goede manier op kan antwoorden, dan ben ik pas succesvol. Dan is voor, dat is voor mij succes. Mooi. Maar vandaag de dag is dat nog een work in progress. Mm. En is dag in dag uit van: oké, okay, wat kan ik morgen beter doen? Wat heb ik vandaag goed gedaan, maar wat kan ik morgen beter doen? Zo uh, blijf je ook werken aan jezelf. Ja, voilà. Hm.
0: Dus uh, dat is voor mij uh, succesvol zijn. Mooi. Ja. Dank je wel, Senne. Ik ben super blij dat ik jou heb kunnen overtuigen <laughs> om hier te komen zitten tegenover mij met een vat vol wijsheid. Ik ben, uh, ik ben heel blij dat andere mensen dit ook gaan kunnen horen. Dank je wel, nou ja. Senne. Merci. Dank je wel voor de uitnodiging. <laughs> dit was Wat Zij Wil, een podcast in samenwerking met Telenet. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een boeiende aflevering? Laat dan zeker een review achter of stuur ons een berichtje via Instagram, at @Watzijwilpodcast. podcast. Wil je meer weten over hoe ik zelf het eerste jaar als moeder en ondernemer ervaren heb? Dan kan je dat lezen in mijn boek Impostermoeder. Tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering van Wat zij wil.